0: Sebelum kalian dengar obrolan podcast ini, buat kalian yang belum follow, kalian bisa klik follow di aplikasi kalian. Follow dari kalian bisa bantu podcast ini makin berkembang. Dan kalau kalian juga mau kasih pertanyaan atau topik untuk dibahas di podcast ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi podcast ini. Kita tahu bahwa belajar itu penting, dan ada banyak cara untuk belajar. Tiap-tiap orang juga beda-beda cara belajarnya. Tapi ada prinsip yang menurut gua sama terlepas dari cara belajar kita. Nah, di episode podcast kali ini, gue akan sharing 4 prinsip belajar tersebut. Halo semua, kembali lagi di podcast Pak Kris. Dan buat kalian yang baru pertama kali dengar, podcast ini adalah tentang pendidikan, karir, dan pengembangan diri. Nah, podcast ini dibawakan oleh gue sendiri, Pak Kris, dan gue berprofesi sehari-hari sebagai dosen... di Teknik Mekatronika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Katolik Perahyangan di Kota Bandung. Nah, di tahun 2022 ini, di season 2 dari podcast ini, akan ada tema bulanan, dan kebetulan bulan Maret ini kita akan ngobrolin tentang pendidikan dan belajar. Nah, tentang belajar nih, pada bulan April dan Mei, ini ada pengumuman dulu ya di awal podcast ini, di bulan April dan Mei yang akan datang, gua membuka kelas Time Management dan Habit Forming. Kelasnya bukan berbasis webinar, jadi gue merancang kelasnya itu action-based. Ada lembar kerja yang harus dikerjakan. Kemudian kalau kalian sign up, kalian akan diberi waktu untuk mengaplikasikan knowledge yang ada di kelas tersebut. Lalu kalian akan gue latih juga secara langsung, jadi ada sesi personalnya. Dan gue akan kasih masukan sepanjang satu bulan itu, kalau kalian sign up di kelas tersebut. Yes, kelasnya lama loh, satu bulan. Karena kelasnya itu berbasis skill, yaitu gimana skill ngatur waktu dan membentuk kebiasaan yang baik. Kalau menurut gue, skill itu harus dilatih, nggak cuma duduk diam dengar aja. Harus diulang dan harus ada seorang coach yang bantu kalian. So, let me coach you dengan cara kalian mendaftar di kelas ini. Cara daftarnya ada di link di Instagram gue di bionya, atau kalian bisa klik link yang ada di, di di deskripsi podcast ini. Oh ya, kelasnya juga dibatasi hanya untuk 15 orang supaya lebih efektif. Dan selain itu, kalau kalian sign up, kalian akan ketemu dengan orang-orang yang gua coba akan kemas dalam bentuk uh, komunitas dalam satu kelas yang sama. ya. Jadi kalian akan ketemu dengan teman-teman yang berjuang juga untuk ngatur waktu dan membentuk kebiasaan yang baik. Oke, okay, itu sekedar iklan dan promo untuk kelas di bulan April dan Mei dari kelas Pak Kris. Oke, okay, kita masuk dalam konten di episode kali ini. Di episode kali ini, kita akan diskusi tentang belajar. Belajar itu bisa dibilang aktivitas yang bisa nambah value sama diri kita, bener nggak? Kalau kita belajar, kita jadi makin tahu. Dan kalau yang kita pelajari itu bentuknya skill, maka skill tersebut bisa kita latih. Lalu kita bisa kemas skill tersebut jadi value untuk orang lain. Nah value itulah yang kita tukar dengan uang dan pengaruh. Itu pandangan gue tentang belajar. Semoga kalian setuju juga dengan pandangan seperti itu. Nah cuman dalam prakteknya, belajar itu kadang dianggap satu aktivitas yang menyakitkan atau painful. Banyak sebabnya, bisa karena kita nggak suka dengan apa yang kita pelajari, Bisa juga karena kita males yang sebetulnya berakar dari ketidaktahuan kita tentang manfaat dari belajar itu sendiri. Alasan-alasan itu pernah gue alami, terutama ketika gue SMP dan ya, SMA ya, dan awal-awal kuliah. Ketika gue nggak tahu apa yang gue pelajari ini gunanya buat apa sih di masa depan gue. Dan gue juga menganggap belajar itu menjadi suatu hal yang menyakitkan atau painful. Nah tapi yang mau gue ceritakan, yang mau gue sharingkan di episode podcast kali ini adalah bagaimana sih prinsip belajar yang benar. Nah prinsip-prinsip ini gue temukan along the way dari kehidupan gue, terutama dimulai dari dunia kuliah, kuliah di Jepang dan di Perancis, sampai gue sekarang sudah bekerja gitu. Jadi prinsip ini yang semoga bisa bantu kalian dalam belajar kalian. Oke, kita masuk di prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama, menurut gue belajar itu perlu sistem dan motivasi eksternal loh, bukan internal doang ya. Kadang motivasi internal itu di ya lebih dipentingkan dibandingkan eksternal ya. Ya memang ada benernya sih, tapi hear me out, gue mau coba kasih argumen kenapa sistem dan motivasi eksternal dari luar itu penting untuk menunjang kita belajar. Jadi eh, kalau gue bisa cerita, ini kerasa banget nih di dua chapter dalam kehidupan gue, di mana ada sistem dan motivasi eksternal ya. Yang pertama ketika gue SD, di SD Swasta Kristen yang sangat disiplin di BPK Penabur. Ini gue ceritain di episode yang lalu, dan kalau kalian belum mendengar episode yang lalu tersebut, itu kalian dengar dulu, uh, boleh dengar dulu ya untuk episode yang lalu ketika gue cerita uh, transisi gue dari SD ke SMP negeri gue belajar soal karakter, tapi di sini yang mau gue highlight adalah ketika gue SD itu gue sempat ranking 10 besar dan termasuk anak yang rajin nilai juga cukup oke, okay. tapi gue sangat tertolong ya ketika gue coba renungkan gue itu sangat tertolong dengan sistem dari sekolah tersebut yang disiplin, jadi bisa dibilang gue itu rajin belajar karena sistem. Dan mostly, mostly ya. Ketika gue pikir sekarang, sebenarnya gue belajar karena takut dihukum. Ya karena e, disiplinnya tinggi untuk sekolah. Kalau ya kalau kalian sekolah di sekolah swasta ya, yang memang notabene disiplinnya tuh jauh lebih tinggi gitu. Dan seingat gue tuh, gue cuma sekali dihukum karena nggak buat PR. Itupun karena PR-nya ketinggalan, bukan karena gue nggak ngerjain ya. Jadi PR-nya ketinggalan, akhirnya gue dihukum. Jadi itu yang gue rasain dari suatu sistem dan motivasi eksternal karena gue takut dihukum. Ya nggak bener sih, ya, tapi ya itu membantu gua juga untuk belajar. Nah, e, hal yang kedua adalah ketika gua e, pengalaman yang kedua ya maksud gua ya, pengalaman kedua adalah ketika gua kuliah master di Jepang. Nah, kisah ini juga pernah gua ceritakan di salah satu episode podcast season 1 yang lalu. Di Jepang gua sangat tertolong oleh sistem yang sangat disiplin juga. Orang-orangnya juga disiplin. Jadi gua harus show up di kampus every single day. Bahkan kadang weekend juga gua datang ke kampus. Jadi mau ada kelas atau nggak ada kelas, mau ada agenda meeting sama sensei atau enggak, gue tetap harus ke kampus, harus disiplin. Harus datang sebelum sensei datang dan harus pulang setelah sensei pulang. Di sana mau gak mau gue belajar dalam hal ini ya melakukan penelitian ya, karena e, kursenya kursenya master. Nah, yang bikin beda antara yang di SD dan yang kuliah master di Jepang itu adalah motivasi gue. Kalau di SD motivasinya diisi dominan oleh rasa takut. Rasanya motivasi internal gue nggak terlalu banyak ketika gue SD. Tapi ketika gue pikir, ketika gue di Jepang, rasanya itu lebih dominan yang internal, walaupun gue sangat terbantu oleh motivasi eksternal ya. Jadi dari dalam diri gue, memang mau belajar, ditambah dengan dukungan sistem yang disiplin dan keras. Nah dari pengalaman untuk tentang prinsip belajar pertama ini, ini kita bisa belajar bahwa sistem itu penting untuk menunjang kita belajar. Sistem di sini itu berarti aturan, orang-orang yang ngajarin kita, termasuk budaya di mana kita belajar. Jadi yang namanya budaya Jepang itu kan sangat kerja keras ya. Jadi ada faktor eksternal juga yang berperan. Tapi gue sangat tertolong ada orang-orang yang memotivasi dari dalam. Sehingga ya gue punya motivasi yang baik dari diri sendiri. Tapi bukan berarti yang eksternal itu gak penting ya. Jadi pelajarannya buat kalian jangan takut untuk masuk suatu sistem yang berat. Yang disiplin dan yang maksa diri kalian untuk bertumbuh. Dan gue sadar juga faktor eksternal ini kayak takut dihukum, takut tertinggal. Itu sama pentingnya dengan faktor internal, seperti yang gue bilang di awal tadi Kadang faktor eksternal ini yang jadi pendorong kita saat motivasi kita secara internal lagi rendah-rendahnya Contoh ya, dan ini sering kejadian ketika gue kuliah di Jepang dulu Many times itu gue nggak semangat untuk pergi ke kampus Apalagi kalau musim dingin, musim panas, rasanya pengen di rumah aja Tapi ya harus ke kampus, kadang gue sangat males karena ya riset gue lagi mentok, lagi nggak ada ide Lalu nggak ada kuliah juga, nggak ada meeting dengan sensei. Tapi karena udah budayanya atau kampus atau lab gua itu ketika itu, dimana harus tetap masuk dan show up. Makanya gua tetap masuk. Jadi di sana gua belajar the art of showing up. Gua harus masuk. Ya masuk itu kan punya ya berasal dari sistem yang memang sudah ada dan ya dan budaya yang udah ada di kampus atau di lab tersebut ya. Jadi teman-teman sistem dan motivasi eksternal itu membantu. Sangat membantu pada saat kita punya motivasi internal yang lagi rendah-rendahnya. Oke, itu prinsip yang pertama ya tentang sistem dan motivasi eksternal. Kita masuk di prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua yang gue tulis di skrip ini, yang gue akhirnya diomongin di podcast ini, belajar akan jadi lebih baik kalau kita belajar itu dengan aktif, bukan pasif. Sekali lagi gue ulangi ya. Belajar akan jadi lebih baik kalau kita belajarnya itu dengan aktif, bukan pasif. yang gue maksud dengan aktif dan pasif ini adalah begini kalau belajar pasif itu, pasif ya ya kita hanya sekedar mengkonsumsi saja pelajaran atau pengetahuan tersebut misalnya hanya sekedar baca terus ini yang sering gue lakukan juga mungkin kalian sering lakuin itu buku catatan kita atau buku teks ya itu kita stabiloin ya di stabiloin dan kita berharap apa yang kita baca dan kita stabiloin itu nempel dan bisa kita mengerti sementara nggak gitu kan Tetap aja kita nggak ngerti gitu loh, karena ya kita kurang aktif untuk belajar tentang e, pengetahuan yang kita baca. Nah sebaliknya belajar aktif itu adalah belajar yang bikin gue paham kenapa kalau gue itu lebih mengerti kalau pelajaran di sekolah atau di kuliah itu kalau PR-nya banyak. Jadi gue inget pelajaran fisika SMA yang PR-nya banyak banget, tapi karena PR-nya banyak banget, gue jadi makin ngerti tentang pelajarannya. Kemudian untuk pelajaran, jadi gue suka karena PR-nya banyak. Alhasil ya gue milih fisika ketika gue kuliah. Jadi apa sih yang dimaksud dengan belajar aktif? Belajar aktif itu adalah kita melakukan sesuatu dengan apa yang kita tahu. Kita nggak cuma sekedar baca, nggak cuma sekedar dengar. Jadi belajarlah dengan aktif teman-teman. Jangan cuma pasif ketika mengkonsumsi sesuatu dalam hal ini pengetahuan atau skill. Contoh ya, webinar atau seminar. Itu tiap gue bawain webinar atau seminar, 1 jam sampai 1 jam setengah. itu gue jarang banget ngelihat orang yang ada di zoom meeting itu sambil nyatet, ya mereka nunjukin tanda kalau mereka ngerti dengan ngangguk-ngangguk gitu kan, tapi ya pasif, cuman sambil uh, mungkin sambil ngelakuin aktivitas lain, kemudian mereka ngangguk, -ngangguk sambil tangannya tangannya dilipet di dada gitu kan, dan juga nggak dicatat, dan gue yakin tuh knowledge kalau nggak diulang dan nggak diaplikasikan ya bakal lupa. Nah, tentang lupa ini gue share di konten microblog di hari Senin yang lalu di Instagramku. Jadi kalian bisa baca di situ bahwa ada tuh yang namanya kurva lupa. Forgetting curve namanya ya. Intinya kalau kita nggak mengulang apa yang kita pelajari, kita doing nothing dengan apa yang kita pelajari, dalam hal ini misalnya latihan soal, ujian, dan sebagainya, ya kita akan cepat lupa. Nah, itu poin kedua ya guys tentang belajar aktif. Prinsip yang ketiga adalah belajar dalam komunitas. So, gue mau bilang bahwa peer pressure is real, teman-teman. Kalau komunitas kita menunjang nih, komunitas di sini adalah a fellow learner atau teman-teman yang sama-sama belajar. Nah, kalau mereka menunjang, ngajak kita belajar, dan setiap kali kita ketemu mereka, mereka lagi baca sesuatu atau belajar sesuatu, maka kita akan lebih nyaman atau lebih semangat untuk belajar. Tapi sebaliknya juga benar, kalau peer pressure ini, kalau kita hanging out atau hanging around atau hanging out dengan orang-orang yang cenderung gak suka belajar, ya kita juga nggak suka belajar. Demikian halnya kalau sendirian. Bisa aja kita sendirian dalam belajar ya, ikut kelas online, ngerjain sendiri, ya kayak mandiri gitu kan. Tapi, um, yang namanya motivasi dari diri sendiri, kadang bisa luntur. Jadi harus dibantu oleh teman-teman, dan -teman dalam komunitas. Itu yang gue rasakan, ketika gue mendapatkan komunitas yang benar, ketika SMA, dan mereka bisa bantu gue untuk belajar bareng, dan akhirnya, um, gue bisa punya kesempatan, Untuk kuliah di ITB Jadi sometimes along the way Kalau kita belajar sendirian Kemudian kita juga hanging out Dengan teman-teman yang nggak suka belajar Lama-lama kita jadi nggak suka belajar Dan kehilangan semangat Hilang disiplin diri Sampai akhirnya ya berhenti belajarnya Jadi guys Kalau mau belajar kita maksimal Carilah komunitas Dimana kita bisa spend time dengan mereka Kemudian bisa hang out dengan mereka Kita bisa belajar banyak dari mereka Dan barang mereka juga Dan kita juga mesti mau belajar mau rendah hati untuk di untuk belajar bersama ya dan mau dikasih feedback sama komunitas pertemanan tersebut kemudian yang paling gak enak juga kadang komunitas yang seperti itu ngasih feedback yang lumayan jujur dan menyakitkan buat kita ya nggak sih ngasih tahu kalau kita salah kemudian pada saat kita lagi malas-malasan juga diingetin buat belajar seolah-olah tuh komunitas kayak gitu nggak betah kalau ngelihat kita santai sedikit tapi itu baik buat kita benar nggak Segala sesuatu yang menyakitkan, segala sesuatu yang nggak nyaman buat kita, nggak selalu nggak baik loh buat kita, ya kan? Dan komunitas kayak gitu bisa bantu kita untuk belajar lebih optimal. Jadi itu prinsip yang ketiga ya, belajar dalam komunitas. Prinsip yang keempat dan yang terakhir, belajar akan jadi lebih optimal kalau ada orang yang ngajarin kita dengan disiplin. Ya no brainer ya, jelas kalau orang mau belajar harus ada yang ngajarin. Tapi maksud gue, orang yang ngajarin kita bukan hanya dari knowledge, tapi dari attitude juga. Attitude sini adalah disiplin dan kerja keras. Dan gue sangat bersyukur karena gue punya privilege untuk diajar oleh banyak orang hebat. Sensei gue yang di Jepang ngajarin tentang disiplin, kerja keras. Guru fisika SMA gue yang membuat gue suka dengan ilmu fisika tersebut, juga ngajarin kita atau ngajarin gue waktu itu, tentang pentingnya untuk ngerjain tugas, untuk uh, fall in love dengan ilmunya yang kita pelajari. Jadi, kita harus cari orang-orang yang mau ngajarin kita. Bukan cuma ngajarin knowledge-nya, tapi juga ngajarin attitude-nya dan juga karakternya. Karena ya truth be told ya yang gue tahu, kita ini belajar lebih efektif kalau kita melihat seorang model, ya enggak? Kita memodelkan seseorang, kita mencontoh seseorang, seperti yang gue ceritain di episode podcast yang lalu, bahwa karakter itu harus dicontohin, harus dimodelin. Jadi kalau kita bisa nemu orang yang ngajarin kita, kita belajar attitude-nya juga dari dia. Bukan cuma pengetahuan yang dia punya. Nah kita belajar attitude kalau kita bisa berinteraksi agak lama dengan dia Ngobrol dengan dia Sehingga proses belajar kita juga akan terbantu Dia bakal jadi raja tega yang bakal ngasih masukan buat kita So kita harus cari guru yang mau ngajarin kita Dan kitanya juga harus cukup rendah hati untuk mau diajarin nggak banyak loh orang yang rendah hati mau diajarin Mau ngaku salah Gue berharap kita ada Atau kita jadi orang-orang kayak gitu ya teman-teman ya Dan juga kita harus rendah hati Kalau mau ditegur juga ya Kemudian Pesan gue buat teman-teman juga di prinsip yang keempat ini. Jangan cuma belajar dari orang karena knowledge-nya doang. Tapi lihat apa yang dia lakukan dengan dirinya sendiri. Terkadang ini yang menjadi satu hal yang miss ya. Pada saat kita belajar dari orang lain. Kita cuma lihat apa yang dia tahu. Kita cuma lihat uh, gimana prestasi dia. Tapi kalau kita lihat kesehariannya dalam kehidupan dia sehari-hari. Kadang mungkin kita jadi nggak kuat gitu loh untuk uh, menjadi seperti dia. Karena orangnya disiplin. Kemudian tiap ketemu knowledge mungkin dia catat. kemudian juga dia punya satu sistem yang memaksa dia untuk bisa belajar. Jadi teman-teman kalau belajar dari seseorang, jangan cuma belajar tentang knowledge doang, tapi belajar bagaimana dia menghidupi kehidupannya, sehingga dia menjadi seperti sekarang. Bisa ngajarin teman-teman juga. ya. Oke, gue ulangi 4 prinsip cara belajar ya. Yang pertama, belajar itu harus punya sistem, atau kita masuk dalam suatu sistem. Dan ada tekanan secara eksternal, bukan cuma internal. Kedua hal itu, sistem dan tekanan eksternal, Itu yang bisa dorong kita, terutama pada saat kita kehilangan semangat dari diri kita sendiri. Yang kedua, belajarlah dengan aktif. Nggak cuma menyerap informasi secara pasif. Jadi mulai sekarang, setiap kalian ketemu dengan knowledge, ikut webinar atau seminar, coba catat. Kemudian kalian cari bahan-bahan yang lain, kalian melakukan sesuatu dengan apa yang kalian tahu. Yang ketiga, belajar dalam komunitas dengan orang-orang yang mau belajar juga. Sehingga kita juga dipaksa untuk selalu mau belajar. Dan pikiran kita juga terbuka. Yang keempat eh, diajari dan dilatih oleh orang lain dalam jangka waktu tertentu. Belajar bukan cuma tentang knowledge dari orang tersebut, tapi juga belajar dari etitutnya dan disiplin yang mereka lakukan terhadap kehidupan mereka pribadi. Nah, kalau kalian perhatikan empat cara belajar ini, itu adalah eh, bagian dari empat cara atau metode dari kelas yang gue obrolin, yang gue umumkan di awal podcast ini. Jadi di kelas di bulan April dan Mei mendatang selama satu bulan penuh masing-masing untuk time management, kelas, dan juga habit forming kelas. Jadi di kelas ini kalau kalian sign up, itu kalian akan masuk dalam sebuah sistem yang gua pakris rancang ya. Kalian juga akan dipaksa untuk belajar aktif, untuk ngisi lembar kerja, kemudian kalian akan diberikan waktu 1 minggu sampai 2 minggu untuk mengaplikasikan pengetahuan yang ada di kelas tersebut. Jadi pada saat kalian mengaplikasikan pengetahuan yang ada di kelas tersebut, gua akan kasih feedback along the way. Kemudian kalian akan punya sesi personal dengan gua dan let me teach you guys how to manage your time, kemudian bagaimana membangun kebiasaan yang baik. Kalian juga akan jadi komunitas yang selama 1 bulan atau 2 bulan penuh kalau sign up di. Kalau kalian sign up di 2 kelas ini dan tentunya kalian akan mendapatkan fellow traveler yang sama-sama berjuang untuk ngatur waktu dan membentuk kebiasaan yang baik. Jadi kalian bukan cuma gua ajarin, tapi gua coach juga sehingga belajarnya lebih optimal. Oke, okay, segitu dulu ya guys. Thank you so much for listening, dan sampai ketemu minggu depan. Kalau kalian dapat value atau manfaat dari podcast ini dan ingin say thank you, kalian bisa support podcast ini dengan mentraktir Pak Kris dengan klik link yang ada di deskripsi podcast ini. Traktiran kalian akan sangat berarti untuk podcast ini tetap running dan bantu orang-orang untuk stay produktif. I'll see you guys later, dan stay produktif.